2: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este lunes 25 de enero de este año 2021, arrancamos la semana con mucha información, yo soy Blanca Becerril, estoy República H y yo por supuesto que como todos los días me invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo este fin de semana en el territorio nacional y también vamos a dar un, una risada por lo que está pasando en algunas partes del mundo sobre todo allá en Estados Unidos con eh, el asunto de Joe Biden y las medidas para contrarrestar también eh, y la propagación del coronavirus. Aquí en México hay muchas cosas que informarle esta noche pues ya el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ha anunciado que dio negativo a la prueba de coronavirus, también durante el día lo hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que también dio negativo a esta prueba de SARS-CoV-2 y esto porque pues ya se lo comentaba el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues anunciaba ya entrada la nochecita de este domingo que había dado positivo a coronavirus, por lo cual pues se iba a mantener en aislamiento, tiene síntomas leves, dicen las autoridades en materia de salud que lo están vigilando sin embargo pues este fin de semana usted sabe, pues anduvo muy activo en Nuevo León y también allá en San Luis Potosí en una gira de trabajo por ello es que pues incluso el gobernador de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras pues también ha anunciado hoy que se hizo la prueba y que salió negativo también el gobernador de eh, Jalisco, Enrique Alfaro ya que él, pues, antes de este fin de semana estuvo acá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, también en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues, estos dos mandatarios en primera instancia han dicho que han salido también negativos a la prueba de coronavirus. Hay muchas cosas que informarle porque lamentablemente el país sigue en aumento el número de casos confirmados, pero sobre todo también ya el número de muertes por SARS-CoV-2, así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, ¿Y ¿qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
1: En resumen,
2: el empresario Carlos Slim dio positivo a COVID-19, así lo confirmó su hijo Carlos Slim Domit, quien reveló que su papá tiene más de una semana con síntomas menores de coronavirus. La Secretaría de Salud informó que después de dar positivo a coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reporta estable con síntomas leves y es atendido por un equipo médico encabezado por el secretario Jorge Alcocer, quien es especialista en inmunología. Por cierto, no habrá detalles sobre la salud del presidente, a menos de que él los dé por ética médica, señaló el subsecretario Hugo lópez Gatel. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, dio negativo en la prueba de PCR para detectar COVID-19, pese a estar en contacto reciente con el presidente López Obrador. De hecho, ella es la encargada en estos momentos de dar las conferencias mañaneras allá en Palacio Nacional. El subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Abelino Méndez Rangel, murió víctima de coronavirus a los 62 años. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó el fallecimiento y destacó su labor al frente del servicio público. En temas electorales, la Alianza Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, buscan que la ex Miss Universo, Lupita Jones, sea su candidata al gobierno de Baja California. Y en informó que el indicador global de la actividad económica mostró un aumento mensual del 0.9% en términos reales en noviembre de 2020, siendo el menor avance desde que inició su recuperación en junio.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, pues vaya, vamos a las calles de la ciudad de Mijo con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Muy
3: bien, Blanca. Te saludo con gusto. Excelente noche. Estamos recorriendo parte del paseo de la reforma, vamos a encontrar ya avance bastante aceptable, al menos para quien transita de la avenida Los Insurgentes, y es en dirección hacia la Glorieta de Colón, o más adelante para continuar hacia la avenida Hidalgo. La avenida Juárez, también ya el avance es constante, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de semáforos a partir de la avenida Valderas, y esta dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, y el eje central todavía con algunos reflejos, únicamente la gente está atrás, la zona de la avenida José Sazaga, y esto para llegar a la avenida Hidalgo ya superando la avenida Hidalgo el avance mejor y bastante en dirección a Plaza Garibaldi o bien para continuar al eje 1
2: norte de momento, el que tenemos Blanca Gracias Javier, cuídate Claro que estamos buenas noches Gracias Gerardo Galicia, buenas noches ¿Tú en dónde andas? Excelente
4: noche, me queda Blanca, recorriendo zona oriente de la capital lo hicimos a través del viaducto y hemos encontrado un avance realmente rápido, ya es buena opción para poderse mover de Tlalpan hacia la zona del Alcalde Calco, incluso para poder llegar al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Se puede alcanzar por algunos instantes una velocidad bastante favorable, cercana a los 60-70 kilómetros por hora desde San Antonio Abado, Tlalpan. Hasta el circuito bicentenario. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador. En ambos sentidos, el, el viaducto avanza bastante bien y el circuito interior lleva similares condiciones. Avanza aceptable entre el eje 6 sur y el viaducto. De momento, en ambos sentidos, se pueden desplazar sin ningún problema. Y por
1: lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Regresamos al ratito contigo.
1: Con todo gusto. La nota del día.
2: Bueno, pues arrancamos la semana con esta información de coronavirus en, eh, pues en nuestro país y es que México ya superó los 150 mil muertos por coronavirus. Hasta hoy la Secretaría de Salud confirmaba 1.771.740 casos acumulados de COVID-19 en todo el territorio nacional y 150 mil 273 defunciones en total desde que iniciara la pandemia en febrero del año 2020. Vamos con mi compañero Francisco Nieto porque hoy por primera vez en lo que lleva pues este gobierno, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no encabezó la conferencia mañanera a causa de que pues ayer anunciada que dio positivo a la prueba de coronavirus. Francisco, cómo estás? Blanca, qué tal? Muy buenas
5: noches. Pues sí, hoy tuvimos una de las mañaneras más singulares. ...que se han hecho a partir de diciembre de 2018... ...esta mañanera, la 540, será recordada... ...porque es la primera que no encabezó el presidente López Obrador... ...sino la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero... ...quien sustituyó al mandatario porque dio positivo a COVID-19... ...y fue una mañanera distinta de principio a fin... Eh, ...duró 50 minutos, eh, no se iban a pre permitir preguntas pero al final eh, eh, accedió la funcionaria, la secretaria Olga Sánchez Cordero, y dio por, por terminada la reunión pocos minutos antes de que el presidente hiciera una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin. En las pocas intervenciones, pues la secretaria de Gobernación inició la conferencia asegurando que el mandatario está aislado, se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades como presidente de la República. Agregó que se encuentra bien, con síntomas leves, pero atendiendo a distancia asuntos nacionales, como fue esta llamada con el presidente ruso. Además, la secretaria de Gobernación dio a conocer que su labor será única y exclusivamente para seguir con las mañaneras, pues el presidente sigue dirigiendo a distancia lo que se llama la cuarta transformación. Y en otros temas también hoy regresó a Palacio Nacional el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien también estuvo aislado de COVID, el coordinador de comunicación social, estuvo asistiendo a la secretaria Sánchez Cordero y de acuerdo con él mismo, pues ya está completamente recuperado. Fue parte de lo que sucedió, eh, sucedió el día de hoy en la Mañanera Blanca.
2: Oye, Francisco, preguntarte, eh, en algún momento le cuestionaron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, si eh, pues todos los días se dará un, un, eh, pues, un avance o un informe de la salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
5: Sí, bueno, la, la secretaria informó que eh, durante el, el tiempo que esté eh, uh -huh. al frente de estas mañaderas pues estará informando del avance de lo que le digan los médicos, este grupo eh, eh, interdisciplinario de médicos que están atendiendo desde ayer al presidente López Obrador, que lo están monitoreando las 24 horas y que pues eh, se reúnen una vez al día para determinar las acciones siguientes y bueno, pues a partir de todo, de, de cómo vaya avanzando el presidente que se encuentra con síntomas leves, pues irán eh, dando información de cómo va avanzando la evolución de, de la enfermedad del presidente López Obrador.
2: Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el subsecretario Hugo López Gatel está en confinamiento tras ser, eh, pues, eh, pues estar en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se lo decíamos, pues está eh, eh, con síntomas leves de coronavirus. Gerardo Suárez nos tiene la información. Gerardo, cómo estás?
6: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, se encuentra en confinamiento preventivo. Esto por el contacto que tuvo el viernes pasado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien, como ya sabemos, dio positivo a COVID-19. Esta noche, Blanca, el subsecretario lópez Gatel participó en la conferencia sobre COVID de todos los días, pero lo hizo de manera virtual desde su casa. Afirmó que se encuentra sin síntomas, asintomático, y que por el momento va a esperar eh, entre cuatro y cinco días para realizarse una prueba de COVID-19, esto porque eh, son los días necesarios para obtener un mejor resultado de esta prueba en caso de que él también estuviera contagiado. El subsecretario lópez Gatel dijo que, así como él, eh, todos los funcionarios que estuvieron en contacto con el presidente López Obrador desde el viernes hasta el domingo están bajo observación y, bueno, eh, se les ha recomendado realizarse la prueba de COVID en los días eh, eh, prudentes para obtener un resultado eh, preciso. También en esta conferencia blanca, lópez Gatel mencionó que eh, pues no se van a dar a conocer datos clínicos del estado de salud del presidente López Obrador, esto por motivos de privacidad para el mandatario, y dependerá de que el propio presidente lo haga pública la información de cómo va su salud a través de las redes sociales. Finalmente, hasta el momento se han detectado ocho personas, todas, eh, de, todas ellas son funcionarios que ya se han determinado, eh, son contactos, es decir, casos sospechosos. Uh -huh de COVID-19, no se revelaron quiénes son, pero están bajo observación, y se les ha recomendado, pues, también hacerse esta prueba de COVID-19. Esta es la información, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Gerardo.
1: Buenas noches. entrevista
2: Bueno, me da mucho gusto saludar a Javier Tello, analista en políticas de salud. Doctor Javier, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Blanca, qué gusto.
2: Muy, muy bien, muchísimas gracias doctor. Oiga, pues la realidad alcanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, pues ya anunciaba que eh, daba positivo a coronavirus.
7: Sí, esto es una noticia verdaderamente lamentable, porque bueno, pues a nadie le gusta que el jefe del estado mexicano esté, esté enfermo, ¿no? Eh, sin embargo, no es una sorpresa. El, el presidente no había tenido, digamos que la vida más ordenada dentro de su protección personal a este respecto. Y lo que nos queda, pues evidentemente es que reciba la mejor atención posible para ver que evolucione bien.
2: Claro, doctor, no se tuvo que haber vacunado en un primer momento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, pues su salud es un tema de seguridad nacional
7: absolutamente. Yo soy de los eh, convencidos de que unas de las primeras dosis de vacunas debieron uh -huh. haber sido para el presidente. El presidente no solamente es el jefe del Estado eh, en México, sino que además es una persona de 67 años con factores de riesgo cardiovascular claro. que son conocidos por todos. ¿sí? Y eh, él está realmente en alto riesgo. Entonces, sí debió haberse protegido, pero independientemente de eso, también tener eh, lo que ya sabemos que es un estilo de vida que debemos de, de, de tener eh, como protección no ayuda mucho estar cerca de la gente ni ayuda mucho no utilizar un cubrebocas. Entonces, claro. bueno, eh, esto es una noticia que no es buena porque eh, sabemos que SARS-CoV-2 no es un virus que se caracterice por no ser traicionero, sí. nos puede dar una sorpresa en cualquier momento. Realmente esperemos que no y que esto sea un caso leve y que pueda ser
2: eh, soportado de una manera muy fácil. Claro, doctor, ¿debe de haber suspendido sus giras de fin de semana? ¿Se pudo haber contagiado en una de ellas?
7: Eh, completamente de acuerdo. Seguramente que esto fue el contacto personal que tuvo con una persona que era portadora y en un título personal quiero decir que muy uh -huh. probablemente una portadora asintomática de esas que han dicho que no contagian claro. precisamente son quienes el 70 de los contagios provienen de ellos.
2: Totalmente. Oiga, doctor, también quiero eh, pues eh, preguntarle qué vamos a hacer en el país cuando pues hoy México ya superó las 150 mil muertes por coronavirus desde que inició la pandemia.
7: Esto es terrible, Blanca. Eh, estamos cada vez eh, vi viendo... ¿Cómo se recrudece este problema? Estamos ya teniendo una tendencia prácticamente que va hacia la vertical y que es muy parecida a la misma tendencia que están teniendo los países europeos y Gran Bretaña, ¿no? Entonces eh, creo, a mí no me gusta decir y lo repito continuamente que estamos ya en lo peor, porque eso te hace pensar con que mañana ya va a estar mejor la verdad las cosas que no puedo yo decir eso, yo no estoy seguro que esto vaya a detenerse a corto plazo, estamos viendo realmente el resultado de muchas cosas es la tormenta perfecta la que estamos viviendo y lo único que podemos hacer es cuidarnos, cuidarnos muchísimo y protegernos, sobre todo en un país en el que se está colapsando el sistema de salud, en el que tenemos problemas hasta para encontrar ¿Qué? oxígeno en las calles. ¿Quién iba a pensar eso eh, este, hace apenas unos, unos meses? ¿no? Entonces, uh -huh. Creo que tenemos que eh, cuidarnos muchísimo. La autoridad debería estar eh, siendo mucho más agresiva, en el buen sentido de la palabra, en, el, en, en los mensajes que está dando. Y finalmente tenemos que acelerar, como sea y bajo los medios que sea, claro. la eficiencia de nuestro programa de vacunación.
2: Pues ahí lo tenemos, Javier Tello, analista en política de salud. Muchísimas gracias, doctor.
7: Blanca, estoy a tus órdenes. Qué gusto.
2: Gracias. Bueno, y vámonos hasta Nuevo León con mi compañera Daniela García. Dani, ¿cómo estás? El presidente anduvo este fin de semana por allá.
8: Hola Blanca, muy buenas noches. Así es, desde el viernes estuvo el presidente acá en Nuevo León. Tuvo dos eventos, eh, uno el viernes, uno el sábado, más eventos privados, claro. Y pues como bien sabemos, Blanca, el presidente dio a conocer el domingo por la noche que pues eh, estaba contagiado de COVID-19. Esto ocasionó que la gira del presidente por Nuevo León pues, fuera un poco más polémica de lo que se esperaba. Y uh -huh. es que, como te comentaba, pues dio a conocer que había dado positivo al COVID después de sostener diferentes reuniones. Entre el, sábado, el viernes y el sábado, el presidente se dedicó pues, a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional aquí en el Estado y presentar algunos programas de bienestar social. Estuvo acompañado por diferentes personajes, ya sea del nivel nacional, como el secretario de Defensa y también, como la secretaria de Seguridad, pero también hay que mencionarlo, estuvo acompañado del gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, también se tuvo una cita con Clara Luz Flores, la candidata uh -huh. de la coalición de Morena a la gubernatura, Clara Luz Flores, y con quienes pues, han sido ya eh, catalogados como cata eh, contactos de, de riesgo de, uh -huh. con, para haber convivido con el presidente. Ante esto, pues ya el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer en sus redes sociales que está espera, esperando si tiene algún síntoma para hacerse la prueba, algo que confirmó pues hoy por la tarde el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos quien señaló que el gobernador está a la espera de, de cualquier síntoma para poder acudir a realizarse una prueba, de igual manera la candidata por la coalición eh, Juntos Haremos Historia, Claraluz Flores Carrales, también mencionó que está a la espera de algún eh, síntoma para hacerse uh -huh. la prueba sin embargo, pues hay que recordar ella tuvo Covid 19 hace algunos meses. Asegura que tiene los anticuerpos todavía y esto ha ocasionado otra polémica más blanca que si tuiteó en algún momento que ya se había vacunado y el tweet fue borrado. Sin embargo, pues ella asegura que esto no es cierto y que esta imagen que circula con este comentario pues no es más que parte de la guerra sucia que hay en su contra. Claro. Además de es blanca pues también el, el presidente perdón, tuvo una reunión el viernes por la, por la noche con algunos importantes empresarios de la localidad, este conocido como el Grupo Monterrey o el Grupo de los Diez. Se presume, aunque se desconoce la ciencia cierta, pero se presume que asistieron empresarios como Armando Garcesada de Alfa, Rogelio Zambrano de Cemex, Adrián Sada Cueva de Vitro, Juan Herrera de Signux, Enrique Zambrano de Proesa, Tomás González Sada de Sitza, Raúl Gutiérrez Muberza y Sergio Gutiérrez Muberza de Diacero y Humberto Jorge Humberto Santos de Arca ellos pues no sabemos realmente si estuvieron en esta uh -huh. reunión en, can, en casa de Alfonso Romo pero se presume por ser parte de este conocido grupo empresarial por lo tanto al no tener la confirmación no sabemos realmente claro. si se consideran eh, contactos de riesgo o no sin embargo pues esperamos que, que estén al pendiente de cualquier claro. síntoma que tengan también pues, la secretaria de Economía Tatiana Clautier la Coordinadora de Programas Sociales de Bienestar en Nuevo León, Judith Díaz, también anunció que se mantendrá aislada en su domicilio y el, el alcalde del municipio de Linares, donde fue el evento uh -huh. del sábado por la tarde del presidente, Fernando Dame, también anunció que está a la espera de presentar algún síntoma para realizarse la prueba blanca. Pues ahí la información como
2: siempre muy completa, Dani, gracias.
8: Al contrario, Blanca, muy buenas noches.
1: Buenas noches. Entrevista.
2: Bueno, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Roy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Blanca, gusto
9: no oírte bien. Qué bueno que te cuidas con esta pandemia. Qué no, bueno sí. que, que te oigas bien.
2: Hay, hay que cuidarnos porque esto va para largo, lamentablemente, mi Roy. Oye, es, ¿Cómo es, le fue es, al presidente? Cuéntame, es, cuéntame.
9: Mira, para dar datos y que entienda la gente. A ver, eh, hace unos meses se tardaba 24 días en pasar 10.000 mil muertos. Hoy estamos cada nueve sí. días pasando de 10.000 muertos, es rapidísimo, con hospitales llenos, sí. con no, con el oxígeno, con problemas, es el peor momento para enfermarse de lo que sea, no Totalmente. nomás de coronavirus, de lo que sea, Totalmente Porque va, va a tener dificultades para encontrar un hospital, así que no nomás se cuiden del coronavirus, cuídense de cualquier enfermedad, coman sanos, etcétera, es
2: el peor momento. Totalmente. Oye Roy, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sí. eh, lo alcanzó la realidad y lamentablemente está en estos momentos aislado porque dio positivo a coronavirus. ¿Cómo le fue al presidente, por ejemplo, en números de popularidad? ¿Crees que esto le afecte de alguna forma?
9: Mira, ahí te va.
2: Hoy, hoy lunes...
9: Aparecía decreciendo. O sea, hoy lunes sí había ya como que se veía como una tendencia. Era el primer lunes en seis semanas que amanecía decreciendo. Y era pues, porque la semana pasada fue una semana muy complicada en temas, ¿no? Cancelación de vacunas, sí. hospitales llenos, el oxígeno, las cifras. Estaba muy duro. Bueno, para mañana, porque el dato es diario, ya mandamos el dato Mariana, Mañana ya no. Al contrario, crece poquito. Eso significa que le va a dar la enfermedad le va a dar como que crezca y repunte yo no estoy tan seguro o sea no estoy tan seguro por qué porque lo agarra la enfermedad que primero hay que decir sí creo que esté enfermo antes de lo que muchos digan mm -hmm. y dos quiero quiero y debemos de desear todos que salga adelante pronto o sea claro ¿no? eh, o sea todas las manifestaciones en contra simplemente eh, hacen ver lo que la gente vale o sea, ¿no? Hay que decirle, bueno, pero en términos de aprobación, eh, lo agarra en un momento complicado. Primero, eh, la población muy polarizada. Los, uh -huh. que lo, los que lo aceptaban, pues lo van a seguir aceptando, pero los que lo rechazaban, no creo que esto haga, digo, ah, bueno, entonces ahora sí lo quiero. No, tampoco no. Y como está muy polarizada la población, solo el segmento, que hay un segmento ya muy pequeño, que no está de un lado o del otro, ese es el que puede tener una alta empatía por él.
10: Uh
3: -huh. ¿Una
9: empatía por qué? Porque si alguien enfermo, con comorbilidades, claro. eh, a pesar de que él, se le haya dicho que se corrobó, o lo que sea, cuando hay un enfermo de este tamaño, sí se logra una empatía claro Entonces, yo creo que podrá subir, pero tampoco veámoslo como que esto hace el repunte y se va al cielo, no. Uh -huh. Y el otro tema que en donde lo agarra es en el peor momento de la crisis. Sí. Entonces, mientras él está enfermo, hoy pasamos de 150 mil muertos oficiales, hoy tenemos un mal día otra vez en infectados para hacer un lunes. O, eh, lo de las vacunas, no, López Gatel nos dice que hay que esperarlos vacunar 42 días la segunda dosis, pues bueno, quién sabe si todos quieran ese, ¿no? Los que se vacunaron la primera dosis creían que les iba a tocar a los 21 días la siguiente, uh -huh. y hoy le están diciendo, no, no pasa nada, aguántate 42, pues vamos a ver cómo reacciona, pues es que no le queda de otra, no hay vacunas para hacerlo en 21 días. Entonces, son malos momentos, entonces el presidente tiene, por un momento, la realidad, que uh -huh. es su principal opositor, la realidad, y por el otro lado, tiene tiene una población que ya de entrada está polarizada. Entonces yo creo que sí va a subir, no
2: tiene por qué bajar, uh -huh. pero no va a ser un repunte gigante. Claro. Oye, Roy, ¿crees en algún momento que se pudiese cambiar la estrategia en materia de salud o que incluso el subsecretario Hugo lópez Gatel podría salir de este primer cuadro de emergencia sanitaria?
9: Mira, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que este es un buen momento. El que se haya enfermado el presidente es un buen momento para que el mismo presidente, ni siquiera López-Gatell, diga que ya que lo vivió, en, eh, que él se cuidó, guardó distancia, como bien hizo ejercicio y que aún así se, claro. se, se contagió. Que entonces van a establecer un tipo de medidas para la actuación de gobierno, de empresa, etcétera, Y que yo creo que sí puede haber. Este es el momento preciso para... Al menos tienen un pretexto para cambiar, al menos tiene ese pretexto.
2: Totalmente, ¿y la salida de, de López Gatel la podremos ver?
9: Eh, fíjate, ese, ese, ese está bien interesante, porque la semana pasada fue ultra de críticas, de hecho al día uh -huh. siguiente, donde dijo nada para los gobernadores, que el presidente sí. a las 12 horas lo desmiente. Totalmente. No fue, a la, no fue a la conferencia ni viernes, ni sábado, ni domingo. Uh -huh. Y hoy eh, aislado desde lejos y hablando de otras cosas. Uh -huh. no Entonces yo creo que hay una presión muy fuerte por culpar a López-Gatell. ¿no? Claro. La presencia de este libro es de la culparlo a él. Eh, hay que ser claros porque el mismo, el mismo crítico no es que él haya querido que se muriera mucha gente. No, Poco se puesto. equivocó. O sea, ¿no? Pues, Con, tratando de ver este, este, estas frases de que es bueno que se contagien muchos, o que el presidente hasta eh, sería bueno que se contagiara de una vez. O sea, claro, no sabía, no entendía. O sea, hubo muchas equivocaciones. Pues y el no atreverse tenemos. a decirle abiertamente al presidente, señor presidente, use cubrebocas. Por supuesto. Oiga, no, pues, no, no, no. El presidente dice, yo le hago caso tenemos, a los Miró. científicos.
2: Muchísimas gracias, Miró. Que nos corta la Continúa
1: escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que dio negativo a la prueba de coronavirus en la primera PCR que se realizó. La próxima será el próximo miércoles. Prácticamente todos los gobernadores y asociaciones desearon la pronta recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador de su cuadro de coronavirus. Coincidieron en que se recuperará pronto. Nueve entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 89%, Guanajuato 85%, Estado de México 83%, Nuevo León y Morelos con un 82% Hidalgo 81%, también Puebla tiene el 80% de ocupación hospitalaria Guerrero 72% y Nayarit 71%. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional informar sobre pagos o gastos de vengados a hospitales privados para la prestación en subrogada de servicios médicos y hospitalarios en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. En México habitan 126 millones 14 personas al publicar el INEGI, el Censo de Población y Vivienda 2020, detalló que 51.2% son mujeres y 48.8% son hombres. Florencia Serranía, directora del Metro, confirmó que la línea 1 entró en operaciones este lunes con todas las condiciones de seguridad y que será el próximo lunes cuando entren en servicio las líneas, la línea 3, la cual tiene un avance de rehabilitación de un 40%. Y este pasado fin de semana fue el más violento en lo que va del año. 274 personas fueron asesinadas en el país. Tan solo en Guanajuato fueron 38 homicidios dolosos. Seguida del Estado de México con 33. En Tamaulipas solo el viernes se registraron 17 asesinatos.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca.
3: ¿Qué tal? Excelente noche. Tenemos información ahora de la avenida de los Insurgentes, donde podemos encontrar algunos rezagos a la circulación, menos para quien deja atrás la zona de la avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia el Paseo de la Reforma, más adelante también llegando al entronque con el eje uno y dos norte. El sentido puesto, el avance es mucho más aceptable, solo los rezagos únicamente llegando ya a la zona de viaducto Miguel Alemán. Y el circuito interior, eh, con problemas al menos de Marina Nacional, y esto en dirección hacia la Glorieta de la Raza, el sentido puesto, el avance es mucho más aceptable,
2: solo hay que moderar la velocidad. De momento, Blanca, pero reporte que tenemos. Gracias, Javier, descansa. Gracias, saludos buenas noches. Buenas noches, Gerardo Galicia, buenas noches.
4: Excelente noche, Blanca, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 sur, en general ya van a encontrar un avance bastante rápido desde Churubusco hacia la zona de Javier Rojo Gómez, van a poder transitar sin ningún problema, los asentamientos son en semáforos, son mínimos, en general se avanza bastante, bastante bien, y una situación similar van a encontrar para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 oriente, la avenida Canal de Río Churubusco, entre el viaducto y la zona de la central de Abasto, van a encontrar un buen desplazamiento, de lo más complicado su cruce con el eje 3 sur, pero es únicamente rezago provocado por semáforos, por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes
2: Gerardo, muchísimas gracias, descansa y te escuchamos mañana, gracias, excelente noche, igual bueno, pues vamos con más información porque el empresario Carlos Slim tiene más de una semana con síntomas menores de coronavirus, según informó su hijo Carlos Slim Domit. En redes sociales, el hijo del empresario reveló que por prevención ante el COVID-19, su papá acudió al Instituto Nacional de Nutrición para hacerse análisis, análisis clínicos. Bueno, pues ahí la información y es que pues nosotros le hemos dicho que a lo largo de estos días pues hay que estar muy al pendiente, sobre todo de las personas que estuvieron también pues muy de cerca con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya eh, funcionarios del gobierno federal, también pues eh, gobernadores, como ya se lo hemos informado, pues han dicho que han dado negativos a esta prueba de PCR de coronavirus. Sin embargo, pues hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel se quedó en aislamiento pues para prevenir cualquier cosa hasta que nos enseñe la prueba de PCR. Oiga, lamentablemente murió el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México por coronavirus Manuel Durán nos tiene toda la información, Manuel adelante.
11: Blanca, pues en efecto se dio hoy en la mañana la noticia de que el subsecretario de Gobierno Abelino Méndez Rangel murió, murió víctima del COVID. Era un luchador social de 62 años de estos veteranos izquierdistas de la Ciudad de México. Fue militante del extinto Partido Mexicano Socialista, ese, ese instituto político que se dio su registro para fundar al PRD. También formó parte del Partido Mexicano de Trabajadores, además fue diputado local y federal. Era médico zootecnista zo y enfocó su trabajo político en la zona rural, rural de la Ciudad de México. De hecho, fue jefe delegacional en Xochimilco apenas cuando se sumó al proyecto de Morena para conformar la plataforma del actual gobierno y como subsecretario se encargaba de conducir la política de los programas delegacionales y de reordenamiento de la vía pública, en particular de la relación del comercio informal y todo lo relacionado con videojuegos. No era menor su cargo ya que se encargaba de todo el ambulantaje de la ciudad la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lo despidió públicamente en su cuenta de Twitter y también en la tarde en la tarde en la mañana tarde le preguntamos a la misma jefa de gobierno y evidentemente sentida por por la por la pérdida ya que lo consideraba su amigo y lo mismo hizo la secretaria de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, y es que cuando ella este, se fue de la Ciudad de México para integrarse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, era eh, era secretaria de gobierno y tenía a Méndez en su equipo de trabajo. Y debo decirte que hoy ya suman en el gobierno de la ciudad, precisamente en este contexto, eh, suman 605 servidores públicos capitalinos fallecidos por covid eh, esto desde marzo del, de, del año pasado a enero Ya son 605 servidores públicos que han muerto por esta causa Hoy lunes se reportaron 2.650 casos confirmados de, eh, de funcionarios capitalinos con coronavirus Se trata del 1% de todos los trabajadores que hacen mover a esta ciudad Y es que eh, pocas veces se dice, eh, se dice este dato Pero hay 243.000 personas que trabajan en las distintas dependencias del gobierno capitalino y alcaldías, y bueno a esta, eh, a esta cifra se suma eh, el subsecretario, y ya son
2: 27 mil los muertos fallecidos en la Ciudad de México por coronavirus blanca. Pues ahí la información Manuel, gracias. Hasta luego.
1: entrevista
2: bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Luis Donaldo Colosio, quien pues es ya candidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Gracias. Oye, pues ya te decidiste luego de semanas de especulaciones electorales y de que tú estuviste pues evaluando con cuál de todos los partidos políticos te, te, pues, te convenía más irte a la, a la alcaldía de Monterrey, pues vas por Movimiento Ciudadano.
12: Es, eh, bueno, la, la intención es esa, eh, es, es una, una aspiración que ya he manifestado, ya hemos decidido que la mejor plataforma en este momento eh, pues sería Movimiento Ciudadano, eh, toda vez que se lograron, a través de un respetuoso diálogo, pues los acuerdos necesarios para poder tomar esta, esta decisión. Y pues a tal efecto esperaremos también atentamente la la sesión de la, com de la comisión perdón, la comisión nacional de eh, movimiento ciudadano donde uh -huh. pues, esperamos ahí el voto de las candidaturas seamos favorecidos
2: claro oye luis donaldo pero tú llevas la ventaja sobre todo en todas las encuestas para liderar a movimiento ciudadano y también pues para ganar la, la alcaldía de monterrey
12: el, las encuestas eh, son una, una radiografía del momento para medir dirían una fotografía Claro. este de, de, Del momento. No, no no refleja necesariamente el resultado de una elección. Eh, nosotros trabajamos eh, todos los días eh, pues, procurando dar una extraordinaria batalla sin necesariamente desconfiarnos pues, de la información de las encuestas, asumiendo que incluso podríamos estar en último lugar y siempre hay que trabajar como si lo estuviésemos porque siempre hay que dar la mejor batalla, si no, no hay batalla que librar.
2: Totalmente. Y ya que tocas ese tema, eh, Luis Donaldo, ¿cómo le vas a hacer para pues convencer a todas las personas de que voten por ti el próximo 6 de junio y de que tú eres la mejor opción para, eh, como se ha dicho, pues sacar adelante a esta ciudad tan importante de la República Mexicana que es Monterrey?
12: Lo más importante de un proceso electoral es que cada candidatura, cada proyecto, y sobre todo las personas y los equipos de trabajo que conformamos cualquier tipo de proyecto político, salgamos a comunicarle a la gente cuál es la plataforma, la estrategia, el plan de trabajo, la visión para su ciudad, para su estado, para su país. Entonces, en ese sentido, tenemos todos la obligación de comunicar efectivamente con congruencia con mucha seriedad y con mucha, mucha sensibilidad y empatía por los tiempos difíciles que estamos viviendo en este
2: momento. Para que sí la gente pueda decidir quién es el mejor perfil o que se lo merece. Claro. Oye, Luis Donaldo, y mencionaste un punto importante, la congruencia, y es algo que te ha caracterizado durante todos estos años.
12: La verdad es que tenemos que ser congruentes y tenemos que... Eh, en todo momento, ser muy respetuosos de, de la seriedad que está en cargo de mano. Y en ese sentido no podemos, eh, pues, prestarnos a cualquier tipo de eh, comportamiento que pierda la confianza de la, de la gente. La gente espera y merece servicio público de altura, gente honesta que trabaje de, de la manera más profesional por su bienestar. Claro. Ya no estamos sí. para aguantar cualquier otra cosa que no sea eso.
2: Claro, Luis Ronaldo. y esto es lo que te hace diferente a otros candidatos a la alcaldía de Monterrey. Perdona, ¿te escuché? Que te digo, y esto que nos estás contando en estos momentos de lo que necesitan los ciudadanos, ¿es lo que te hace diferente de otros candidatos allá en Monterrey?
12: Esto es un principio que, que tiene todo mi equipo de trabajo, empezando por mi
2: persona. Claro, Luis Donaldo, en este momento de emergencia sanitaria, ¿cómo, cómo se va a hacer campaña? Entiendo, eh, pues como tú no lo has dicho hace unos momentitos, que hay que ser más sensibles con la gente, porque la situación no es nada, nada sencilla.
12: La realidad que estamos viviendo en materia de salud pública es bastante, bastante grave. Tenemos que tomarlo con mucha seriedad y con mucho respeto. Sin embargo, también tenemos que ser eh, pues, procuradores de la democracia y de la justicia. En este sentido, tenemos que ser creativos, tenemos que pensar fuera de la caja y buscar maneras de establecer ese, esa comunicación con la gente sin que, que hacerlos correr ningún tipo de riesgo. Tenemos que ser muy respetuosos de ello. La gente, eh, sin embargo, tiene el derecho y la obligación de informarse en este periodo electoral de las opciones que habrán de elegir en las urnas el próximo junio. Entonces... En ese sentido, tenemos que ser eh, muy prudentes y mucho más efectivos en estos tiempos. Entonces, habrá que innovar y habrá que adaptarse a las nuevas circunstancias.
2: Claro. Luis Donaldo, por último, quiero preguntarte, eh, pues ya estamos, eh, bueno, más bien ya se, ya se dijeron quiénes serán los candidatos a la gubernatura por Nuevo León. Tú harás equipo con quien sea que gane la gubernatura. Entendemos que pues en un, en un momento, pues, la idea era que tú fueras por la alcaldía de Monterrey y por la gubernatura Samuel García, pero ahí ya hubo eh, pues un pequeño distanciamiento. ¿Cómo estás con él?
12: Quienes quieran, eh, mayor de los éxitos para todas las personas, eh, sobre todo aquellas que presentan proyectos que son de beneficio y la elección de la gente. Quien sea que, que resulte vencedor o vencedora en la contienda pues tendremos nosotros la obligación en, con todo el respeto, siempre con la mejor disposición de hacer equipo y trabajar por el beneficio de la ciudad de Monterrey y del Estado de Nuevo.
2: Pues ahí lo tenemos Luis Donaldo Colosio, quien pues eh, podría ser, si eh, así lo decide eh, también eh, Movimiento Ciudadano, el próximo eh, pues candidato a la Alcaldía de Monterrey por este partido político muchas gracias por esta comunicación
12: Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias suerte. Este, a todo tu auditorio. Muchas bendiciones. Buenas
2: gracias. Noches. Bueno, pues vámonos del otro lado de la frontera con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media, allá en los Estados Unidos. Juan, ¿cómo estás?
13: Mi queridísima Blanca, buenas noches. Pues,
2: eh, fíjate que eh, no hay plazo que no se cumpla
13: el día de hoy, a eso de las seis y media, siete de la noche, hora de México. Eh, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos entrega los artículos de juicio político. El segundo de Donald Trump los entrega al Senado. Hay que decirle a nuestra audiencia que hay que ha había solamente cuatro juicios políticos en toda la historia de los Estados Unidos y dos son de Trump. Ahora, fíjate que como noticia de último minuto, el presidente Biden acaba de decir, y cito, que el juicio político tiene que suceder. Es decir, el hecho de que un presidente hable de esa manera de un vicepresidente es eh, insólito. ¿Qué sigue? Bueno, el día de mañana los senadores que van a estar prácticamente eh, representando todo el juicio político juran el ser y los eh, los gerentes del juicio, ¿No? Los que van a estar manejando eso. Después de febrero dos a febrero 8 empiezan las juntas antes del juicio político es cuando se tiene que decidir Donald Trump qué abogado va a tener, cómo van a manejar la agenda, etcétera. Hay que destacar que Donald Trump hasta este momento no tiene abogado para el juicio político porque eh, Ruby Giuliani pues está siendo investigado por cuestiones criminales adicionalmente y el día miércoles 9 de febrero este juicio político inicia aquí en los Estados Unidos. ¿Qué se espera? Bueno, lo que se espera es que todos los demócratas voten por eh, condenar a Donald Trump, que incitó a la violencia contra el gobierno de los Estados Unidos, y se requieren 17 republicanos, de los cuales ya hay algunos que están diciendo que sí. Así que las probabilidades de que sea eh, eh, castigado Donald Trump por lo que
2: incitó en el Capitolio
13: son bastante altas.
2: Totalmente, Juan. Oye, y también hoy el presidente eh, Joe Biden, pues eh, anunció nuevas restricciones de viaje para, pues, tratar de contener, de contener, perdón, la propagación de coronavirus allá en la Unión Americana.
13: No, bueno, y sobre todo que nos dimos cuenta aquí, por ejemplo, de que López Obrador se contagia de coronavirus. Uh -huh. eh, y la verdad de las cosas que fue noticia del Washington Post, del New York Times Es decir, porque es uno de los líderes que al final del día minimizaba la pandemia Y es como, como karma Todos los líderes que han minimizado la pandemia les ha pegado de alguna manera a otra pues Obviamente les deseamos que se recupere pronto López Obrador Pero sí que sirva de ejemplo, que no perdona, no importa en dónde estés Y que son importantes las restricciones
2: que tiene que poner para el beneficio de todos pues ahí lo tenemos, Juan Guevara. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, bye.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Exactamente, y es lunes de Deportes, mi Robert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Blanca? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos interesa. Estamos bien y me imagino que tú debes estar bastante contenta porque yo daba por perdido. <risa> ¡A Tom Brady! No, 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 que pasó, es un fenómeno, tú ya lo conoces y lo veremos en el Super Bowl Sí, lo vamos a ver el 7 de, de febrero
10: allá en Tampa en, en el estadio de Rainbow James además es el primer quarterback o el primer equipo que va a ser local, local ¿verdad? en claro. un Super Bowl, nadie había llegado el equipo que, o el estadio que organizaba el Super Bowl ningún equipo había llegado hasta esas instancias y lo logró el señor Tom Brady eh, con un buen partido, y también trae una gran defensiva, hay que hablar de Devin White, este linebacker que es una locura, el número 45 que tienen los bucaneros, también no se habla mucho de él, pero es parte bien importante de lo que ha logrado el señor Tom Brady, la defensiva ha jugado de maravilla, pero de maravilla, y nada más necesitan dejarle el balón a este hombre también en buenas posiciones y, todo, y apoyarlo tantito, y con eso tienen para, para llegar... Y se va a enfrentar al otro que es el fenómeno del NFL ahorita. Sí. De Patrick Mahomes ayer dio también un partidazo contra Búfalo. Patrick Mahomes estaba lastimado de una pierna, no necesitó correr, pero la ofensiva de, de, de los jefes es una aplanadora, es una locura lo
2: que hacen estos hombres. Va a estar bueno el Super Bowl, ¿eh? Sí, eh, y también en medio tiempo ya anunciaron que The Weeknd va a ¿Sí? dar el espectáculo. Sí, fíjate que ya
10: también eh, sí va a haber eh, público, van a tener alrededor de 20 mil aficionados. Entre ellos van a estar el personal de la salud al cual le van a regalar los boletos. Sí, pero cierto. ya salió que por ser la primera vez que hay que, que el equipo que ahora sí que el estadio y llega el equipo de ese estadio a, a, a la final, al Super Bowl, pues ya los boletos están carísimos porque en Estados Unidos sí se permite la reventa. Sí, claro. Hay boletos que ya están hasta en 45 mil dólares y han sacado hasta notas en que los boletos podrían llegar a costar hasta medio millón de dólares.
2: Si sí, de por sí en una temporada normal son bastante caros, mi Roberto. Sí, 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 sí,
10: sí. Y sobre todo en esta época por la pandemia pues subieron claro. bastante. Pero ¿te imaginas
2: medio millón de dólares por un boleto? No, yo creo que mejor lo voy a ver desde mi televisión y así me cuido del coronavirus. Sí, también exactamente, es, eso
10: creo que es, es lo más este lo más recomendable por cómo están las situaciones, pero sí, qué qué locura de ¿eh? lo que es el, sí. el Super Bowl y como bien dices, décimo Super Bowl de Tom Brady, ¿eh? décimo. suena fácil, pero lograrlo es yo creo que nadie lo hubiera pensado, ¿eh?
2: Totalmente. Oye, y en la UFC noquearon a sí, a,
10: a, a Conor McGregor, al hablador este que ya sabes que es todo Acá, payasón y que lo sale fancy, todo dirían. caminando en el ring. Todo eso pues fue una revancha de hace siete años con Dustin Poirier. Este hombre, por él, pues la verdad es que le ganó bien. Lo uh -huh. noqueó en el segundo round. Le hizo mucho daño con las patadas. Lo lastimó en las extremidades eh, inferiores. Y no pudo hacer nada con el magregor. Ya en el segundo round este hombre le metió un izquierdazo y luego este, una derecha y lo remató en el suelo. Estaba noqueado. Lo, lo, lo tiró. Actualmente lo noqueó uh -huh. y lo logró. Bostin se vengó de él. Hace siete años le había ganado Conor McGregor. Y pues vamos a ver qué pasa. No sé, es opinión mía. Uh -huh. Creo que Conor McGregor debería estar pensando ya
2: en, retirarse. en hacer otras cosas. ¿eh? Claro, totalmente. Oye, mi Robert, ¿y hay información importante de la Liga MX? Si sí, tu Cruz Azul va empatado ahorita cero con Pachuca. Ayer, yo sé que también
10: tienes cierto cariño por los Pumas, porque estuviste ahí sí, también sí. en alguna época en tu juventud, y pues perdieron ayer el Invicto 2 a 0 con los Gallos de Querétaro, las Chivas perdieron también, mañana va a jugar América recordando que este partido sí iba a pasar para febrero, pero no, uh -huh. resulta que sí se va a jugar por la cuestión de los contagios que tuvieron de COVID-19 por el partido que tuvieron contra Monterrey, mañana juega América, el partido de Monterrey contra León, ese sí está aplazado hasta marzo y pues también Tigres que gana ya el jueves juega contra Necaxa y de ahí va al mundial de clubes. Si sí, es se cierto. Lastimó, se, se les lastimó el delantero Cocolizo Carlos González
2: y pues siguen los contagios de COVID. Esto no va a parar. Totalmente. Oye, eh, mi Robert, y mañana se cumple un año, ¿No? De la muerte de Kobe Bryant. Sí, mañana
10: 26 de enero se cumple el año. De la muerte de este gran basquetbolista De Black Mamba, recordando que Iba en el helicóptero con su hija sí. Otras personas que iban a su academia de basquetbol Allá en Calabajas, California Y donde pues dicen que por, por Por una decisión Del piloto, por una Cuestión también de Kobe, que Volaron ahí en, con algo de neblina ¿No vieron? Y pues de repente se estrellaron Y sí, murió Kobe Bryant, un hombre Que pues que le lloraron en todo el mundo Era muy conocido, ¿eh? sí
2: Hasta Netflix sacó una serie, ¿verdad?
10: Eh, sí, y él también hizo una película que ganó también un premio, que eran ¿Sí? unos dibujos, me parece que también dibujos animados y tenía algo de anima y animación también, eh, hizo Kobe Bryant, sí, también entró un poquito al espectáculo, estuvo ahí eh, haciendo cosas y pues obviamente me parece que van a ser una serie también de la, de la vida de, de Kobe Bryant ahí en Netflix, ya sabes que está de moda esto, ¿no?
2: Totalmente. Oye, mi Robert Sarra Germán, gracias y te escuchamos el viernes. Mientras tanto, hay que irnos preparando para el Super Bowl con estos nachos, con un buen guacamolito. ¿Tú a quién le vas? ¿Por qué? ¿A quién le vas a apostar? Mira, yo, yo no, no soy de apostar, nunca me ha gustado porque luego cobrar es
10: más complicado. Claro, <risa> no, verdad pero es no. que luego hasta te dejan de hablar cuando cobras. Ah, eso sí, no, eh, eso sigo. sí. Es, es, es difícil algunos, ¿no? Pero no, no nunca he sido de apostar. Me gustan mucho los jefes de Kansas City, me gusta
2: muchísimo Patrick Mahomes, me gusta mucho cómo juegan, y bueno, pues obviamente todo el mundo le ve a Tom Brady, pero yo sí... Estoy no, mira, Patrick acá Mahomes. nuestro productor Orlando Oliveros dice que también va con, con Mahomes y con Kansas City. Sí, sí, a mí me gusta mucho, ahí luego te platicaré por qué. tengo y la las idea con... Ya no tenemos tiempo, por no ahora te platico por qué también. Yo
10: soy vaquero de Dallas pero a mí me gusta mucho los jefes por una anécdota que tengo de, de chavito.
2: Pero sí, sí, yo voy con Patrick Mahomes, me imagino que tú vas con Tom Brady. Por, por supuesto, y la mitad de las mujeres en el mundo también vamos con Tom Brady. <risa> yo lo, único, lo, lo único
10: bueno que tiene Tom Brady se llama Michelle Bonsen.
2: Bueno, 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 de, sí, sí, debo de aceptar que sí. Muchísimas gracias, mi Robert. Gracias, quédate mucho, que pases muy buena noche, también toda la gente, abrazo y buenas semanas Igualmente, Robert, bye. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, este República H. Y yo les espero el día de mañana en Punto de las 9 con más información. Cuídense mucho.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.